0: Til 4 med mig, Svende Lund Jensen, ved siden af mig, står Toge Griping, og Toge, når jeg står og kigger ned over det, vi skal nå den næste times tid, indtil klokken bliver 17, så tror jeg, at det er første gang i mandens mene, at der ikke er noget med
1: corona. Det er i hvert fald et program, der, ja, det, 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 det tror jeg, du har ret i. Det er i hvert fald, vi, har, vi har været rimelig gode til at have en eller anden form for coronastatus helt generelt, sådan bare lige en enkelt touchdown på. Hvad Hvad er, så, når vi vi, jamen, og vi Corona live.
0: Jamen, så snakker vi SAS, men det har også noget med corona at gøre. Vi snakker sommerpakke, det har i den grad noget med, noget med corona at, uh, at gøre. Jeg uh, var ved at fylde min syvårige uh, søn i uh, skole forleden. og så gik det op for mig, at uh, vi har gjort rigtig meget ud af at fortælle ham det her med at holde afstand og corona. Han har spurgt meget indtil, han har været meget interesseret i, jamen, hvordan fik den der flagermus i Kina corona? Altså... Øhm, er der nogen i vores familie, der var døde af corona? Nej, det var der ikke. Var der nogen i vores familie, der døde af SARS? Nej, det blev aldrig så slemt. Øhm, og det gik simpelthen op for mig, at øh, nu her, hvor vi i Danmark heldigvis er så småt ude på den anden side, det ser jeg med de forhold, der jo stadig er folk i Danmark, der er, er smittet, og der er stadig også er øh, ganske få, men stadig nogen, der, der desværre øh, mister livet til det. Jeg har simpelthen glemt at fortælle ham, at, øh, at det, var, det var. Vi havde egentlig klaret den. Jeg har glemt at fortælle ham, at, at det var. Stort slut i Danmark. Det er synd. Det... Ja, ja. det gik skal... bare lige op for mig, ikke? At, at nu havde jeg malet fanden på væggen i mega lang tid, og ikke rør ved noget, og ind i butikker, og ind i busser, og, og holde op og passe på, og pandemi
1: og det ene og det andet. Så havde jeg bare glemt at sige, at det var slut. Jamen, det er fordi, man, man, man sørger bare for at lettet op. Det er ligesom, vi er gode til at advare og ligesom råbe vagt i, i gevær, men vi er ikke så gode til at sige, jamen så er det også. Men det er også fordi, man vil, man vil heller ikke tage det på forskud. Du vil heller ikke gå sige, så er der intet at bekymre sig om nu. og ud øh, og hop... slikke
0: på rutjebanen igen, ja, det er helt Ja, godt.
1: præcis. Det har du, heller ikke, det er du sådan set heller ikke lyst til. Men, men det er jo klart, at, øh, at, at der er nogle nuancer ind imellem, som, som jeg heller ikke skal, skal gå tabt. Altså, at, øh, at nu, kan du, nu kan du godt begynde at bevæge dig ud igen, kammerat, uden at være være nervøs for, hvad du rører. Ja, ja, man skal selvfølgelig stadigvæk tænke over, hvad man ja, rører. Det er det, også skal... det. Så, så selvom, at, at tallene er, går i den rigtige retning, og det er det, vi hører stødt hver dag, også mm. selv i dag, hvor, hvad var det, 25 nye tilfælde, der var ja. i, i dag, hvor vi jo ude og kommentere på og siger stadigvæk, at tallene ser stadigvæk stabile og, og fine ud, så er det jo stadigvæk med alle de... Øh, forbehold, og det er jo også det, vi skal minde os selv om. Altså, altså vi, vi skal jo stadigvæk ikke sådan slappe helt af. Jeg bruger stadigvæk mm. albuen, når jeg skal markere, der, der at de er jo faktisk i øvrigt den store bakteriebombe, de der har fået ja. over Det Altså, det, det er sådan nogle ting, der går op for en nu. Altså, Jeg har aldrig tænkt over det før. Nej, nej. Men nu bruger jeg albuen hver gang, ja. at jeg skal sådan trykke på den der knap der, for at der bliver grønt.
0: Mm. Ja, men det, det, det er jo og det er jo noget, af det, man har talt om i lang tid. Det, vi forhåbentlig kan tage med videre, det er sådan en, en generelt bedre hygiejne. Jeg går jo stadig rundt, altså, når jeg går på gaden. Der er blevet flere og flere mennesker på gaden. Vi er begyndt at, at slappe mere af også i kraft, at vi er begyndt at vende tilbage til en dagligdag med skole og job osv., og der er åbent og børn er i skole osv og vi skal ud og nyde solskinnet også naturligvis. Butikkerne er åbne alt det der, vi er så småt på vej tilbage ved hverdagen. Jeg, har, jeg går stadig rundt som Scooby-Doo, når jeg, når jeg går rundt på gaden. Hvis et menneske kommer for tæt på mig, så ryger jeg to meter op i luften og løber den anden vej nærmest. Altså, der, der, der sidder altså noget tilbage sådan i, i krop og sjæl, nogle om omkring det her den måde, vi går til hinanden.
1: Jeg var på øh, Målslinen her i weekenden, øh, hvor at, øh, der var en... Øh en ældre dame, kan jeg godt til mig at kalde hende ja. trods alt, der, øh, der hævede stemmen over for nogle her der ikke vil holde afstand. Hvor hun okay. siger, vi er venlig og, øh, og holde afstand. Mm. Og så stod de og joke med det lidt senere, hvor hun så igen hævede stemmen og siger, det er jo fordi, I ikke kan finde ud af det. Ja. Altså, så så der er, der, det er helt klart det er noget, der, noget, der fylder i, i, i bevidstheden og med, med god grund. Altså folk, de, de sidder tæt også på måls Der sidder man jo sådan relativt øh, tæt, så... så de steder, hvor man kan holde afstand, så synes jeg da også, at man, øh, man det er sejt, hun, det.
0: Jamen det er sejt, hun tør at sige fra. Min, min mor øh, har også selv været nødt til at gøre det, og bliver også mødt med, med hovedrysten og, og, og så videre. Men det er jo altså vigtigt. Der er jo stadig nogen, de er udsatte. De er jo ikke mindre udsatte, bare fordi, at, øh, at øh, der er færre os, altså, der har det. Det Nej, rammer jo bare... stadig på samme måde. Så blev der lidt øh, corona alligevel også, Togum. Det, øh, det er jo vigtigt at huske lige at snakke om det. det øh...
1: Ja, præcis. Vi sidder og konstaterer, at øh, der, der er ikke er så meget corona, og så, <laughs> så snakker vi lige om corona. Så
0: klarede vi øh, kvoten alligevel. Vi har øh, også talt om de her øh, feriepenge, og det vil jeg så altså bede dig om at øh, ringe ind på. Og det har øh, Ole gjort. Velkommen til programmet, Ole. Ja, goddag. Hvad, øh, hvor er du henne på det her?
2: Jamen, jeg lander på, at øh, jamen, der er sådan set lidt øh, flere vinkler på det her, og der er faktisk en lille opsang til alle journalister. Ja. Fordi at, øh, jeg mener jo, at de der journalister, de skal være vagtkunden for bevøjtning. Og
0: hvor, og, hvor, jamen, hvor, har, jeg, hvor har vi sovet og, i hundehuset her?
2: Jamen, vi sover jo, altså, I, I, er, I er veluddannet, men vi er gået i skole, ligesom alle os andre. Den, den, den stolte agenda ved det her, det kan godt være, det er mig, der søger selvfølgelig jeg på, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det var da det første, jeg tænkte på, da jeg hørte de indefroste for at se, at de blev de pensionister. Mm. Det var da, at når vi så bliver pensionister, så siger reglen jo, at vi skal afholde alle vores serier, før vi får pension.
3: Uh. Ergo,
2: så skulle du stå, og så trækker de fem ugers pension på dig, ikke? Eller de trækker jo det beløb, du får til at tage i pension. Så de har jo taget de penge der.
0: Okay, så det, du egentlig også håber på, det er, at lad os få alle de der fem uger også nu, lidt for fordi, frisk, så kan ikke vi ikke blive sluttet fra
2: dem senere. det Ellers
0: så bliver de modregnet i pension, den der, går på pension. Okay, det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Det, det vil jeg faktisk det er jo ikke engang Det er havde. Det er en, det er en ret er en fin ret logisk ret slutning, du trænestyk. kommer med der,
2: og det, er, og det er måske derfor, at de, at de er lidt at slidt fra regeringen. Eller? Nu har de lige set, at de har fået de 100 milliarder. Og det kan jeg også være, at det er derfor han. Ina Fien føler, at det er en gave, han giver os.
1: Ja, det kan jo selvfølgelig godt være, at det er derfor, at det bliver pakket ind på den måde, at, at det faktisk er, at de tænker sådan, det er det er så penge, som I, I nok aldrig har set, eller i hvert fald kun en del af dem, hvis, hvis I var heldige.
2: Men, men for mig er det mindblående, at det er tre måneder, eller så, vi har haft det de her flere ting, at der ikke er én eneste journalist, der stiller spørgsmålet. Skal de modregne pensionen, den dag de det følger jeg simpelthen ikke. Jeg er helt altså, måløs. At, 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 at folk ikke har i skole længere end det der. At de har så blå over på de der er politikere. Hver gang at politikeren kommer sådan noget, så skal man tænke, hvor er de på noget af det her? Hvor får de penge ud af det her? Hvor er det de vil? For, for, for politikere er kun gode til at bruge andres penge.
0: Vi øh, skriver det ned, og øh, ruller en sammen og sender den over til øh, Peter Sindbæk, vores øh, politiske reporter her på øh, kanalen. Tusind tak, Ole, for at øh, ringe ind og ruske lidt i vagthunden, der måske har sovet i timen. Det synes jeg. Tak for det. Det er godt. Jo, det bliver Danmarks første krisecenter for børn. Det skal være det sted, der kan huse de børn, hvor, der ikke er nok, hvor det ikke er nok at kontakte børnetelefonen eller kommunen. Det skal være det sted, hvor de børn, der frygter for deres liv, kan henvende sig. Vi har lederen af Joanna- Joannahuset, huset Jette Vilhelmsen, med på telefonen. Velkommen til, Jette. Tak du have. Det er første gang, vi i Danmark får et krisecenter for børn. Har vi behov for det?
4: Jeg har været socialrådgiver i 20 år øh, og arbejdet med børn og unge, der familier igennem alle de år. Og har mødt øh, en del børn og unge på min vej øh, som socialrådgiver, som kunne have brug for sådan et sted her. Så, øh, så det kan og fremmest skal man sige, øh, bygger det på, på den praksis, som, som jeg og de andre, der står bag øh, foreningen. Øh, det bygger på vores praksiserfaringer, og så bygger det også på kan man sige, undersøgelser og, og viden inden for det sociale område. Så ja, der er et behov for det.
1: Hvad er det for nogle øh, børn, I vil, I vil byde velkommen? Altså, jeg går ud fra, at i princippet er alle jo velkommen, ikke? men hvad er det for nogle børn, som, øh, som I øh, har tænkt jer at, at, målere, at der derimod at hjælpe?
4: Det er et sted, kan sige, som har åbent 24 timer i døgnet. Øh, og det vil være et sted, hvor børn og unge selvstændigt kan henvende sig øh, i den fase, øh, hvor de, de rækker ud efter hjælp. Så det vil være børn, som er i en krise- eller en kris situation,
1: Hvordan, okay. ja, hvordan, afgør man, hvad, hvad, hvad den her krise er? Altså, hvor, er der, er der nogle kriterier eller, eller er det en, er det et
4: skøn? Jamen, det er et godt spørgsmål, så man kan sige, at nu kalder, nu kalder jeg det krise, øh, og det er jo ikke sikkert, at de børn og unge, der kommer der, vil kalde, øh, kalde det krise, eller tænke om der situationer, der at de er en krise. Så det er klart, at det vil være sådan en, en konkret øh, skøn øh, i, den, i det enkelte møde med det enkelte barn og den enkelte unge. Ja.
1: Men... Øh... Hvis man, hvis man nu for eksempel er et, et, et barn, der ja, kommer fra det, man måske udefra vil sige, et objektivt sådan, et det et velfungerende hjem, altså der, hvad der, der, der er smør på brød og, og så videre, men, 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 men man bliver uvenner med morfar og far og løber, og løber hjemmefra i princippet. Ja. Kan man så også godt ja. øh, søge ly hos jer, selvom man måske ikke møder de klassiske kriterier for at være socialt udsat?
4: Ja, man kan sige, at det her med at være socialt udsat, det... Det forekommer jo i alle slags hjem. Så det vil sige, at det er ikke sådan, at, at vi kan sige, at det, det foregår ikke i et, i et hjem, hvor, hvor mor og far måske begge to går på arbejde, eller øh, op øh, i Nordjylland, eller hvis vi har nogle stereotypiske forestillinger om, hvor det her foregår. Det foregår i alle hjem, og nogle gange så kan det jo have nogle meget forskellige ansigter. Så det er, når man henvender sig første gang så kan det jo være, at man ikke fortæller hele historien. Altså det, at man ikke har sprog for, hvad det er, man egentlig lever i, er min erfaring, at, at det kan være svært. Jeg har arbejdet mange år i Vilkår og har mødt en del af de her børn, og de starter måske med i et hjørne, kan man sige, og fortæller en historie omkring, at der er mange konflikter derhjemme. Men min erfaring er, at når børn og unge rækker ud efter hjælp, altså den fase, så er det rigtig vigtigt, at vi er der og står klar og lytter og tager dem alvorligt i i, i det første møde. Og så er det jo, kan man sige at man i møde med dem og i relation med dem, hvor der bliver opbygget en, en, en tilføjet relation, at der så kan man sige, nogle gange dukker kan man sige, mere op øh, øh, i, en, i en proces sammen med barnet.
1: Ja, det handler vel netop om, ja, som du siger, at, at, at skabe en form for indtryk hos, hos børn og unge af, at, at man ikke kan komme med noget, der er for lidt eller for lidt vigtigt yeah. Øh, yeah. fordi yeah. Øh, så, 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 så taber man jo potentielt nogle børn i, i, i allerede i ja, i den manglende forventningsafstemning
4: Lige præcis, fordi vi, vi ved ikke, hvad det er, hvordan man starter med at række ud. Så det, hvordan starter man med at fortælle noget, der kan være så svært som, at man lever i en familie, hvor man bliver udsat for vold? Hvordan fortæller man nogen om det første gang, hvis man aldrig har sat ord på det, på det før? Øh, og det skal der være plads til i Joanna-huset. Det er med, at vi er en, et hæle, altså et fristed, hvor man kan få plads og rum til at skabe den øh, tillidsfulde relation, at man kan få mod til at fortælle noget øh, om noget af det allerværste i ens liv, måske
0: hvordan forholder det sig så, hvis vi ser rent juridisk på det? Fordi øh, hvis man har børn og er voksen, så bestemmer man jo over dem, øh, indtil de når en vis alder, i hvert fald med mindre andet, bliver, bliver besluttet. Hvis et barn kommer ind til jer, og de forældrene, forældrene følger efter en time efter og siger, jamen, vi vil gerne have, have det her barn med hjem nu. Alle de der juridiske ting, hvor, ja. hvor, hvordan ser det ud med det?
4: Ja, og det er, det er jo meget komplekst selv, det her, vi bevæger ind i fordi at det jo lige netop er forældrene, der har myndighederne over deres børn, indtil at barnet, den unge fylder 18 år. Men det er sådan i Danmark, at børn og unge har ret til anonym rådgivning, og det vil sige, at barnet og unge kan godt gå ind ad døren i Johannehuset og være anonym, altså ikke fortælle, hvad det hedder, eller hvor det bor, eller eller hvor det går i skole, og så kan vi møde dem i det anonyme rum og tale med dem. Og det, altså, anonyme rum, hvor lang tid kan man man så være anonym? Det er der ikke noget i lovgivningen, nogen grænse for, er det en time, eller er det to timer? Det vil igen også være, et, 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 et konkret skøn i den øh, konkrete øh, situation, øh, hvor lang tid man synes, det er rimeligt, at, at, at et barn kan være, kan være en ny. Øh, fordi vi jo også i Joannahuset har det, der hedder husly, at, øh, at børn og unge også har, har mulighed for at få en ting at sove i, i, øh, i den akutte fase, altså i en kort øh, periode. Men der vil det i dag, som, som er i dag, kræve, at forældrene giver samtykke til det.
1: Hvor mange, hvor, mange, hvor mange børn regner I med at, at få plads til, Jette Wilhelmsen?
4: Jamen, vi, har, vi starter ud med at have otte sengepladser, altså huslepladser, øh, hvor man kan tage kort ophold. Øh, og Udover det vil vi være et hus, der har åbent 24 timer i døgnet, hvor man kan gå ind og gå på toilettet, øh, tage et bad, få vasket noget tøj, få noget at spise, få noget at drikke, øh, få anonym rådgivning. Og der vil vi have kan man sige, rum til en del børn hver eneste dag, der kan komme ind af døren. Hvor mange, cirka? Jeg vil, jeg vil vurdere en 10-børn i, i døgnet, ud over de otte børn som kommer ind og, hvad hedder det, og, og vælger at og overnatte. Men igen, det er jo også afhængigt meget af, den, af det enkelte barns altså, ophold. der Altså et barn, der kommer ind og får rådgivning. Er det en rådgivning, der var en halv time, eller er det en rådgivning, som varer flere timer? Det vil igen, kan man sige... Ja, øh, jeg ja, afhænger af det. Øh, og vi har øh, tilsnyttet en meget stor gruppe af frivillige allerede. Vi har øh, over 40 frivillige, der allerede har, har sagt ja til at, at komme og være omsorgsfrivillige. Så vi har, vi har mange hænder allerede, som kommer og, og, og kan være der og, og møde de her børn og unge.
0: Jette Wilhelmsen, er det et... Øh En validerklæring for for et samfund som som det danske, at vi er nødt til at have et børnekrisecenter, eller er det en sejr, at, at, at vi endelig får det? Jeg tænker bestemt, at det er en sejr,
4: at vi endelig får det. Jeg tænker, at øh, vi har i, i mange år har, har kvinder øh, haft ret til at tage på krisecenter, hvis de bliver udsat for, for vold øh, af deres øh, samlever eller, eller ægtefælde. Øh, og jeg mener, at det betyder, at, at børn og unge også øh, har mulighed for at gå inden ind dør øh, 24 timer i døgnet. I dag kan man sige, at hvis man lever som barn i en familie, hvor man bliver udsat for vold eller andre overgreb eller andre så har man faktisk ikke et sted, hvor man kan gå hen, øh, øh, uden at... at øh, at dele det med, med en voksen. Altså man først skal igennem kommunen, for eksempel, hvis, hvis man skal anbringes, eller hvis, øh, hvis man skal og gå ind af en kommune derhjem, så øh, kan det være svært at gennem, gennemskule for et barn, hvad det er, man sætter i gang. Og det her kan man sige, det bliver et sted, hvor, som er, er hvad hedder det er lavet øh, til at børn og unge, kan, man sige, kan, 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 kan måske bedre kan gennemskue, hvad det er, at, øh, at de går ind til. Jeg har selv arbejdet i, i, i det kommunale system, og det er øh, på mange måder et rigtig godt system, vi har i Danmark, men det kan også være et rigtig svært system at gennemskue for et barn og ung.
1: Du var inde på, på den her øh, anonymitet. Øh, bliver det så også sådan, at øh, Joannahuset får en, øh, en, en hemmelig adresse, og hvordan udbreder man kendskabet blandt børn og unge til, at det her sted findes, uden at adressen måske ja, undslipper?
4: Jamen, det bliver ikke en hemmelig adresse, vi får. Det bliver ikke et sted, som, øh, som gemmer børn eller skjuler børn. Altså, det vil være et sted, som hvor, øh, hvor, hvor alle skal vide, hvor det er, de ligger. Øh, det bliver ikke et, et, et hus, hvor 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 der kommer andre voksne end de voksne, som arbejder der. Men det bliver et hus, hvor vi vil være i dialog med forældre, eller dialog med andre aktører på området eller kommunerne. Men selve, kan man sige, den etage, hvor Joannehuset ligger, Joannehusets lokaler ligger, det vil være et sted, hvor der kun er børn og unge. Men men vi vil bruge bygget både til forældre, andre aktører og og til, til myndigheder i samarbejde med de børn og unge, som kommer hos os.
0: Hvad kan I gøre, Jette Wilhelmsen, for at, at, at forældre i den situation, at deres børn måtte henvende sig til jer, kan se jer som en medspiller? Fordi hvis vi kigger på, på ja. sager, hvor børn indgår, så er det jo tit altså meget penibelt, ikke? Og, 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 og for mange forældre så er det, at staten blatter sig ø- ja. ø- tit. Altså mm-hmm. en, 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 et kæmpe overgreb, uanset om der ja. så måtte være, være noget om snakken eller ej.
4: Ja, ja, det tænker jeg. Det er også min erfaring, at, at det, kan være, det kan være noget, der kan være rigtig svært for, for, for forældre øh, at skulle, kan man sige, for nogen, der kigger ind i en familie øh, og blander sig i, i ens privatfærd. Men jeg tænker også, at rigtig mange for, øh, forældre, der er i sådan en situation, hvor, hvor der er... Kan man sige, noget, der er svært i familien, og så gør ondt i familien, at de også kan man sige, egentlig gerne vil have hjælp. Og det også kan være en lettelse for dem, øh, når, når der er hjælp at hente. Og langt de fleste forældre også, selvom kan man, sige, man er en forælder, der ikke har de ressourcer, der skal til i virkeligheden, de er også ved det allerbedste for deres børn. Så jeg tror, at det vi, det, vi, det vi skal være, det er, at vi skal være meget tydelige og klare, jamen, hvad er vores intentioner? Hvordan er det, vi gerne vil hvad hedder det, hjælpe børn og unge? Og hvordan er det også, at vi gerne vil være i dialog med forældrene? Det tror jeg at det bliver rigtig vigtigt.
0: I åbner 15. august i, i København. Nu, nu vi har vi haft den her coronaperiode, hvor mange børn har skulle gå hjem, ja. Og der har det lidt ved en af de der ting, jeg i hvert fald har mødt mange steder. Ikke kun i medierne men også når man, når man bare snakker med folk og folk siger, nej, prøv at tænke på alle de børn, der ikke har det godt derhjemme, der, der ja. går de bare rundt. Hvor meget har I accelereret jeres tidsplan for at kunne åbne hurtigst muligt?
4: Jamen, vi har så hurtigt, som vi overhovedet kan. Det at åbne sådan et fysisk sted, jamen det, det kræver rigtig meget forberedelse. Altså, hvad hedder, godkendelser. Vi har have haft en dybe tilladelse. Vi har... Kan man sige, vi skal godkende af det sociale tilsyn, så der er en masse ting, der skal være på plads inden, Så der har også været grænser for, hvor hurtigt vi ligesom har kunnet, kan man sige, accelerere det her. Men vi har arbejdet på højtryk, og lige nu arbejder vi på højtryk med en af vores øh, samarbejdspartnere, øh, som blandt andet er IKEA, i forhold til at få indrettet huset. Øh, og øh, jeg er godt klar, at vi faktisk har faktisk fået flere henvendelser i den her periode her, fra, fra, fra andre steder, som, øh, som har spurgt, hvornår åbner I. Og vi står faktisk med en, en, en ung... Øh, Hmm. som godt kunne have brug for at gå ind og jeres dør.
0: Må jeg Så... spørge dig, Jette Willemsen, som, som du sagde i starten, du har arbejdet med det her øh, emne i, i mange år. Kan du give et konkret eksempel på en situation, hvor, hvor, hvor du nu tænker, det var Joannehuset, der manglede i, i den situation?
4: Ja, det kan jeg godt. Øh, jeg har, øh, jeg har og, og mange af de øh, eksempler, kan man sige, som, som har... Kan man sige, øh, født ind til den her idé. Det er, det er nogle, nogle børn og nogle unge, jeg har mødt i lige tid i Og blandt andet kan jeg sige, at jeg har mødt en, en pige på, på cirka 13 år der, som ringede øh, til børnetelefonen og fortalte om, at, at hun levede i en familie, hvor, hvor faren var meget, øh, hvad hedder det, voldelig, øh, gået over for hende og hendes søskende og, og for, for moren. Og hun fortalte om øh, at gå i skole hver dag med angst for, at hun kom hjem, og der var sket noget øh, med enten øh, hendes mor eller, eller en af hendes søskende. Og hun havde taget mod til sig, vil siger sige ringe til børnetelefonen og tog faktisk også mod til sig og ophævede sin anden og fortalte, hvem hun var. Og øh, i den situation gik lige med. Øh, I Børns Vildgård har man en bisudordning, og der var en bisere, der gik med hen til kommunen og fortalte Og hun fortalte den her historie. Og, og det var nyt for kommunen. De kendte ikke den her familie her. Og hun blev sendt hjem, kan man sige, med den besked om, at hun skulle gøre som ingenting, imens kommunen ligesom startede deres arbejde, undersøgelsesarbejde op. Den pige, kan man sige, hun var i røret øh, hver eneste dag og spurgte, hvornår kommer hjælpen. Øh, den pige, hun kunne have haft brug for at gå ind ad en dør og have et sted, et trygt sted at være, indtil, kan man sige, at, at, at kommunen havde fået lavet det nødvendige undersøgelsesarbejde. Det var et eksempel. Man siger. Ja.
0: Tusind tak for det. Jette Vilhelmsen, leder af Joannahuset, som åbner den 15. august i København. Held og lykke med projektet.
4: Tusind tak for det. Hej. Hej.
1: Så svæne, så skal vi til det. Øhm, vi har titset lidt for det, du titsede for det inden øh, klokken rundede fire, at øh, der altså var øh, vi skulle runde øh, de uroligheder der har været i øh, den engelske hovedstad London her i øh, i weekenden. Det drejer sig blandt andet om at der, der kom nogle videoklip, øh, frem af hvad der, blandt andet sådan nærmest små gasbomber og, og andet der blev øh, smidt efter engelske betjente af en øh, flok demonstranter. Når man hører ordet demonstration for tiden, så tænker man jo på Black Lives Matter. Der var Black Lives Matter demonstranter på gaden. London, men det var altså en række moddemonstranter, øh, såkaldte radikale eller nationalister øh, fra det, der hedder Britain First, der, øh, der gik på gaden og øh, i sidste ende altså, endte med at komme i, øh, i, i klammeri med øh, politiet, og der var flere, der blev såret, og flere, der blev anholdt, og, og vi undrede os lidt over, hvorfor det eskalerede på den her måde, altså hvorfor der er så kraftige sammenstød, fordi de her højre nationale demonstrationer, demonstrationer moddemonstrationer, de er kommet i, udover i Frankrig, så i Storbritannien, men ikke særlig mange andre steder i Europa har der altså været sådan en kraftig modreaktion i form af, af moddemonstranter. Vi har ringet til uh, Johan Goetje Astrup. Velkommen til, Johan. Nej, POD fællog ved Aarhus Universitet med speciale i blandt andet øh, politiske protester og, øh, og voldelige optøjer, så det er sådan den rigtige, vi har, øh, vi har ringet til. Hvorfor er det, Johan, at vi ser de her øh, kraftige øh, sammenstød i, i London mellem to fløje?
5: Ja, altså jeg tror, at det første, man er nødt til at gøre sig klart, det er, at de her højere protester, det er mod demonstrationer, mod de her Black Lives Matter øh, protester og mod Black Lives Matter bevægelsen så kan man så sige, at det spørgsmål, du stiller der, det, det har ligesom på en måde to dimensioner. Så det første er, hvorfor eskalerer den enkelte situation? Hvorfor bliver den voldelig? Og der er rigtig meget sociologisk og socialpsykologisk forskning, der peger på, at det handler simpelthen om, at hvis den, i den enkelte situation, hvis der kommer til at opstå en meget klar konfliktlinje mellem, min identitet som demonstrant og så din identitet som for eksempel øh, politi og jeg kommer til som demonstrant ligesom at se dig som en af mine fjender øh, så, så så kan det gå hen og blive voldeligt og det sker desværre nogle gange når kan man kan når politi har øh, de har meget klare riot gear øh, så for eksempel riot shields hvor de har hele, hele uniformen på, og har skjolde, der dækker deres ansigt, så, så kan de komme til at se meget trone ud. Og altså, omvendt så kan øh, demonstranterne også virke rigtig trone over på politiet. Så, så der kan opstå bolde i den enkelte situation
2: der. Øhm.
0: Og det var så den her højernationale bevægelse, der kalder sig Britain First, der stod bag den her modstemmende demonstration, som, som endte voldeligt. Øhm, har der altid været relativt tydelige højernationale stemmer og markeringer i, i London og i England?
5: Ja, altså, man kan sige, at der, der er en tradition i England, men også i andre europæiske lande, selvfølgelig, for, øh, for, hvad skal man sige, for højere radikale protester. Så en af de fortilfælde, man kan gå tilbage til, det er i 2001, hvor der var øh, hvad skal man sige, optøjer i nogle af de nordlige byer øh, i England, især i Bradford, hvor øh, den nationale front og det øh, nationale parti var med til at råbe øh, det slogans efter det asiatiske community derop, og så skildrede det ligesom at blive ople- øh, voldeligt. Man kan også gå længere tilbage, helt tilbage til 1936, øh, hvor der var en meget, meget kendt kamp om Cable Street i Øst-London, hvor øh, dine øh, britiske fascister og blackshirts øh, ville prøve at marchere igennem den her østdel af London, og simpelthen det stoppet af antifascistiske demonstranter, der byggede barrikader. Og det er en begivenhed, som stadigvæk bliver mindet i antifasistisk kredse. Og der er en kæmpe, kæmpe vægmaleri i Cable Street i London for at mindes den her kamp. Så man kan sige, at der er en, der er en tradition for de her kampe i Storbritannien.
0: Nu har vi set, som, som Toge nævnte, demonstrationer over hele USA under fanen Black Lives Matter efter, efter politiets mor på George Floyd i Minneapolis, hvor vi har set demonstranter både sorte og hvide øhm, for det meste forsøg med, med fredfyldte protester, hvor, hvor politiet så er, er gået til angreb i, i USA. Nu ser vi så her fra billeder fra, fra London. Det er hvide englænder, der står og er, er sat over for, for politiet. Hvad er det for en gnist, der er blevet antændt i i Storbritannien øh, med det her emne? Ja,
5: altså nu, nu er jeg jo så protestforsker, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at for at forstå indholdet af den her kamp, så er man også nødt til at kigge på øh, UK's og England's, især deres koloniale fortid og deres fortid som imperie. Øh, man kan man sige? De her kampe og det, ligesom den, man kan sige, Black Lives Matter er en amerikansk protest, der starter på baggrund af nogle specifikke amerikanske forhold, den det frame bliver så overtaget i UK lige nu, og bliver overtaget sådan, at det bliver genoversat og omformet til for mange et, et krav om at fortælle en ny historie om imperiet, og sætte imperiet i kontekst, hvilket for eksempel vil at sige og fortælle om, at Churchill han også var racist. Han reddede også England, øh, vil, vil nogen sige, men, men han, han havde også racistiske holdninger. Så man kan sige, at når, når man begynder at pille ved simpelthen øh, den store held for eksempel i, i, i den britiske fortælling, så, så kommer der øh, kampe og så kommer der grundlæggende politiske kampe om, hvad det er for et, for et samfund som UK er og hvad det er for et samfund, det skal være. Så
0: og hvor, 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 skal, hvor, hvor gør det mest ondt henne Er det de her statuer, der bliver væltet eller overmalet, eller er det noget, der er inde i maven eller inde i hjertet på de her, de her moddemonstranter fra, fra højrefløjen i, i England?
5: Oh, det, nu, nu har jeg jo ikke adgang til deres, til deres hjerter. <laughs> man, man, man kan sige, at de, det, at de statuer bliver væltet, det er selvfølgelig, at man vælter en statue. Men det er selvfølgelig et symbol på en større omkaldsfattring af, hvad deres nationalidentitet er. Øhm, og det, ligegyldigt hvem man er, det, det rammer ret hårdt, kan man sige, fordi nationalidentitet er en af de måder, vi forstår os selv på, som, og som politiske individer. Så det er ikke fordi, de her højreradikale nødvendigvis er sindssyge eller skøre, eller, men, men, men de, de, de reagerer på som reaktion på en trussel på deres identitet,
1: kan man sige. Og de, og de her reaktioner er jo så, hvad der ender i, øh, i, i England og i London øh, her med at, øh, at blive til, til voldelige samstød med, med politiet. Du var lidt inde på, der er den her relativ, ja, der er den her europæiske historie med, 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 med voldelige Demonstrationer. Men kan du ikke prøve at uddybe en lille smule, hvad er det for en, en, en tradition, du, du henviser til, hvis vi skal kigge sådan lidt lokalt på, på England i det her tilfælde?
2: Ja,
5: ja. så altså, det, er jo, det, det vil jeg sige, det er nok for mig at se, det, det vigtigste, og den vigtigste historiske kontekst, og tilfærdig i hvert fald i forhold til, hvad det er for nogle protester. Så, og øhm, her skal vi langt tilbage, men før 1800-tallet i England... Der var der simpelthen en en generel forståelse af, at man kunne lave optøjer, hvis der var noget, man var uenig i, og det var egentlig ikke, fordi man var en nødvendigvis, man var en uromager eller socialt utilpasset, men det var fordi, man kæmpede for sin frihed, og man kæmpede for sit fællesskab, og man egentlig var en borger, der handlede politisk. Så det var en en del af den måde, samfundet fungerede på der, en del af den måde, det politiske samfund fungerede på der. Og så sker der så den franske revolution, og den måde, som englænderne ligesom forholder sig til den franske revolution, på, der bliver man rigtig, rigtig bange for den voldelige folkemængde, og man udvikler sådan nogle nye protestformer, nemlig demonstrationen, det fredelige offentlige møde, som er eksplicit defineret som det her, det er ikke voldeligt. Vi er rationelle, fordi vi ikke er voldelige. Og man kan sige, den protestform og den måde at tænke protesten på, altså den ikke-voldelige protest er den rationelle protest. Det er den protest, vi kan genkende. Og det voldelige, det er på en eller anden måde irrationelt. Det, gør, det kan man trace op fra 1800-tallet og så op til i dag. Så når vi ser den her vold, og når vi har lidt svært ved at forstå, hvad den vold
2: egentlig handler
5: om, og hvad det er for noget, så er det til dels, fordi der skete en, en ændring i, hvordan samfundet og det britiske samfund forstod protest på. Det overgangen til 1800-tallet
0: jeg så i de her billeder fra England, af folk, der kommer op og toppes med politiet, så var det første, jeg tænkte på, det var huliganoptøjer, fordi det er sådan det, vi er vant til at se fra, når vi ser englænder, der slås med politiet på den måde. Der er flere andre, der har draget parallellerne, og man kunne se både på demonstranter og politiet, de virkede til at have prøvet det før begge sider. Politiet stod og flyttede sig, ikke det store, men bag de her riot shields, som du nævnte, og så stod folk ellers ligesom og råbte og slog ud med enten de næver eller kastet et, et metalhegn mod dem. Er det rimeligt at drage en eller anden form for sammenhæng mellem, mellem huliganmiljøet i England og så, og så de her moddemonstrationer, vi ser nu?
5: Ja, altså det, der er selvfølgelig, der er et overlap der. Og nu har vi jo ikke øh, demografiske data på, hvem det egentlig bare var til den her demonstration, så det er selvfølgelig svært at vide, om bare de rent faktisk også en del af huliganmiljøet. Men vi ved i hvert fald, at der er, over, er overlap mellem den højradikale, det højradikale miljø, og så hooligan Men det jeg så også vil sige, det er, at for eksempel så har en kommandør i Londons politi været ude og kalde det for tankeløs huliganisme, Og øh, deres indrætsminister, Aarhus Johnson har været ude og øh, kalde dem for ballademager. Bare sige, at det var bare nogle folks, Og jeg tror, det er vigtigt, at vi kan ikke relationen til huliganisme så vil sige, jamen det er der, men også sige men det her, det er også noget mere det her er ikke bare din almindelige huliganisme, men det er også en politisk kamp øh, mellem, mellem nogle borgere, der er dybt uenige om, hvordan der samfund egentlig skal se ud så, 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 så jeg vil sige, ja huliganismedimensionen er der men, men vi må for alt i verden ikke reducere det til huliganisme
1: det er jo ikke første gang, at London og England har oplevet de her racebaserede protester. Nu kom, nu kom weekendens optøjer jo lidt til at overskygge for det faktum, at, at der faktisk var en Black Lives Matter-demonstration inden. Men ikke desto mindre er den jo med til at highlighte netop det her clash i mangel på et godt dansk ord lige i, i hukommelsen her. For det. Mm. Er der nogen Altså i forhold til de øh, kraftige optøjer der bare i 2011, som spredte sig fra London og til resten af, af England? Øh, er der nogen fællesnævnere i forhold til dengang og så i dag?
5: Øh, øh, ja, altså man kan sige, at de optøjer der spredte sig i 2011 i England, det var som en reaktion på en sort mand, der blev skudt af politiet i Tottenham. Og så spredte uhonen sig ligesom... Øh, til Ealing og Bradford og Brixton og alle de her i øh, London øh, og uden for London-områder. Øhm, jeg vil sige, at dengang så fyldte det ret meget, også i medierne, at der blev plyndret butikker. Øhm, og der var en rigtig stor diskussion om, jamen, var det her af politiske optøjer eller var det på en eller anden måde politiske protester, altså antiracistiske politiske protester. Det vil jeg sige, det det har vi set mindre af i forhold til de her Black Lives Matter-protester den her gang. Ikke? Altså det, det, er, det virker som, at det er blevet meget mere bredt accepteret at selvfølgelig, at det her politiske protester, der, der, der prøver at, at tage fat i, i en, øhm, en racistisk historie i, øh, i Storbritannien.
0: Johan Gødt vi har set nu i USA, at der har man fået pillet sårskorpen af noget, der går ondt og rækker mange år tilbage, og det er et emne, altså, altså hvordan sorte bliver behandlet af politiet, men også racisme generelt i samfundet er noget, som, som mange lige pludselig har begyndt at tale, at tale lidt højere om, end de har gjort tidligere, der er begyndt at komme nogle reelle konsekvenser og reaktioner, altså folk, der bliver filmet, mens de er racistiske, bliver fyret fra deres job ret hurtigt, fordi man, man vi på en eller anden måde ikke associeres med det længere øh, på samme måde, som man måske har accepteret tidligere. Hvor, hvad, hvor stor, hvis du skal komme med et gæt, hvor, hvor stor en uro ligger der ulmer over overfladen, under overfladen i det, i det britiske samfund? Altså, hvad er det, hvad er det der potentielt kan blive taget hul på her?
5: Øh, jeg ja, stor, tror jeg, hvis troligt, man kan sige, øh, de sidste par år, altså man kan sige, UK er også i en post-Brexit-tilstand, hvor de skal prøve at finde ud af, hvem de er som, som, et, som et samfund, og hvad deres identitet er. Og der er en af de ting, som de er nødt til at forholde sig til, og som de også måske begynder at forholde sig til nu ikke, det er, hvordan skal de forstå deres imperiefortid. Øhm, og, og altså, det, det er en indgroet del af det britiske samfund, den her imperiefortid. Øhm, og en del af imperiet var tanken om, at den hvide mand havde en øh, ret og en pligt til at uddanne den øh, sorte mand. Så, så, så øh, det ligger rigtig, rigtig dyks i det samfund. Og, og, og det,
0: ja. det bliver spændende at følge, hvad der sker øh, over øh, på den anden side af kanalen. Tusind tak, Johan Gøtz Astro for at være med øh, her i øh, Firtoget for at gøre os lidt på det her. Hvad der sker i England lige nu?
5: Ja, tak lige have med.
0: Det var da så lidt. Så jeg ellers mig at sige, det er hvis ikke kanalen, der er mellem Danmark og England, det er hvis Nordsøen er det, ikke?
1: Jo, 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 men er altså, fint, der er en kanal ind, ind et andet sted af. Men det er mellem Frankrig og England, ja, ikke? Og, jo. <laughs> så fik vi også lige geografilektionen på så plads. Så fik
0: vi også lige det på plads. Toge, har du styr på
1: dit nemme idé? Det har jeg ikke. Det, det har jeg du, ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvor det de ligger lige nu. <laughs> altså, lige nu, der ved jeg ikke, hvor det ligger. Men passer du på det generelt set? Ja, det synes jeg. <laughs>
0: NemID, det er altså det her lille, hvide stykke pap med en hel masse tal, som øh, altså udgør vores NemID, og øh, er adgangen ind i en masse offentlige tjenester og øh, services. Det burde være sikkert for eventuel misbrug, og du har sikkert heller ikke tænkt det anderledes, når du har taget de mange koder ind, men det kan altså godt lade sig gøre at få sit NemID misbrugt. Det er sket for den 38-årige SIRID, som, lige havde, som øh, modtog et nyt nøglekort, øh, og kort tid efter opdaget, der var blevet hævet 12.000 kroner fra hendes lønkonto. Det var simpelthen nogen, der, der, havde, der havde prøvet at logge ind for hende og holdt øje med, de kunne holde øje med, hvor, hvor, hvor mange koder, der var tilbage. Hun vidste ikke engang, at der var blevet sendt et nyt nøglekort, og så opsnappede de det ligesom. På hendes budgetkonto blev der også hævet 30.000 kr. det skriver DRDK, der har talt med hende her i Siret. Hvordan kan det lade sig gøre med et system, der burde være så sikkert? Velkommen til dig, Annette op, Du er chefjurist hos forbrugerrådet Tænk. Det er jo Jeg er at begynde med at spørge, hvordan kan det lade sig gøre, at ens nemme idé bliver misbrugt?
3: Kan oh. 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 du, noget noget du noget ikke, lige holde det igen? igen,
0: fordi jeg havde glemt at trykke på en knap? Velkommen til. Hvordan kan det lade sig gøre, at det er bliver misbrugt nede høje op?
6: Det bør jo heller ikke kunne lade sig gøre, men uh, IT-hackerne, de er altså vældig moderne, skulle jeg til at sige. De, uh, de, uh, de udvikler sig jo hele tiden, og det skal den her teknologi jo kunne, kunne modstå. Det, der er sket her, er jo noget helt særligt, nemlig at en forbruger er gået på biblioteket, fordi man måske ikke har en computer derhjemme, eller fordi det lige er nemt. Og uden man så er klar over det, så er der altså været en hacker forbi, inden man kom og satte sig og puttede en en og svarede nogenlunde til sådan et USB-stik i størrelse, som er stukket ind. Og det, den keylocker der kan så suge alt den data, der bliver udvekslet. Øh, herunder ens CPR-nummer, ens øh, kode,
4: mm.
6: og, øh, og så har hackerne så ligesom overvåget Øh, det, det, Brugen er nem i det i sådan en grad, at vedkommende har kunne se, hvornår skulle der bestilles et nyt, for det kan man først, når alle nøglerne er brugt. Og så har hackeren så stillet sig ud til postkassen, så når posten kom med, med kortet, så er det så blevet hapset. Så det her er jo en helt, helt særlig situation, som man ikke var forberedt på, og som man ikke var klar over at kunne, kunne lade sig gøre. Og der må man sige, der forbrugerne jo ikke været uaksomt på nogen måde, så der går jeg ud fra, at forbrugerne ikke kommer til at og hæfte overhovedet for mm. det her misbrug. Men derfor er det jo stadig meget, meget frygteligt, når det sker, og, og meget alvorligt, for vi ved heller ikke, hvor udbredt det her er. Vi ved ikke, hvor mange biblioteker der kan have de her key øh, eller altså enten har haft eller, eller kan risikere at få. Så det, det er selvfølgelig en alvorlig sag.
0: Og det er, jo også, det er jo også det, der er lidt uhyggeligt ved den her sag. Altså når man tænker på, på sådan noget økonomisk kriminalitet, så, så er det jo tit meget digitalt, og så kan det være, gerningsmænd, gerningsmændene sidder langt fra Danmark, men, men på en eller anden måde så er det også meget analogt, det at de har skulle stå ude ved postkassen ude i år ja. og vinde på det her, det her nøglekort. Det er altså lidt uhyggeligt. Det kommer lidt tæt på, synes jeg. Annette hvad er det, vi skal passe på med vores NemID? Altså, hvor, hvor skal vi være ekstra opmærksomme?
6: Jamen, altså lige nu må vi sige, at, at vi skal ikke bruge offentlige computer, når vi bruger vores NemID. Det, det er en ting, det, det, det viser de her sager. Men, men derudover må man jo sige generelt med NemID, at det er altså super, super vigtigt at passe rigtig godt på det. Altså nøglekortet øh, skal jo ikke fotograferes og deles med andre. Koden skal man... Den, den kode, man har, det er ikke den samme kode, som man også bruger til Facebook og alle mulige andre steder på nettet. Øh, så, 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 så man kan sige helt generelt, eller der er jo et enormt øh, stort ansvar for forbrugeren i forhold til at passe på det kortet og koder og ikke dele det med nogen. Men, men det er en digital underskrift, øh, som man som udgangspunkt hæfter for. Men omvendt må vi også sige, at vi ser nu nogle misbrugssager, hvor vi, hvor, hvor vi ikke mener, at, at det kan være forbrugerens ansvar at hæfte. Øh, så Det tror jeg ikke kommer til at ske i de her sager, for der er man jo helt undskyld. Men øh, vi ser faktisk også et misbrug, nemlig i det, det vi kalder phishing mails. Altså det er jo de her mails, som vi alle sammen får en gang imellem, der udgiver sig for, eller det ligner noget fra Skat, eller det ligner noget fra Nets eller Digitaliseringsstyrelsen af øh, ens bank. Men, men det er det i virkeligheden ikke. Det er hacker, der, der sender de her mails ud med spredehavn og håber, at, at nogen falder i fælden. Og der må vi også sige, at vi har set en udvikling fra, at engang, gang, så var det behjælpsomt oversat, og, og man, man kunne, med, med, hvis man havde lidt god tid, så kunne man godt gennemskue, at det var falsk. Det, det er faktisk enormt svært nu. Så, 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 så ud over det med kilder, hvor man også sige helt generelt, skal man være enormt varsom med og trykke på de her mails, eller links i mails, som nogle gange beder om, om nem idé. Der er altså en masse skame i omløb, som, øh, som man skal passe rigtig godt på ikke at, at ryge fælden der.
1: At det her med, at man ikke skal bruge NemID på en offentlig computer, det er lidt et, et genreskift for mig. Jeg synes, at det er blevet lanceret som om, at NemID var ligesom den her ja, analog løsning, der gjorde det sikkert for dig at, at logge ind at følsomme steder nærmest hvor som helst. Er det en, er det en forlitterklæring for, for, for NemID, at man nu kan hvad der, simpelthen crack det?
6: Ja, det er det selvfølgelig, men jeg går ud fra, at, at de er på sagen, så at sige, for de kan jo ikke leve med, at, at en hacker kan, kan bestille et nøglekort på vegne af en forbruger, der helt uvidende bliver udsat for det her. Så, så der skal jo kigges på. Hvordan, hvordan får vi lukket det her sikkerhedshul? Og de har allerede været i gang, Niels, på et tidspunkt, der kunne, man faktisk, der kunne andre godt bestille, der så vi misbrugssager, hvor man bare bestilte et nøglekort for andre, og så puttede aviser ud i postkassen, og så stod man der og var klar til at have det, når posten kom. Nu er sikkerheden øget sådan, at, at nu skal alle nøgler bruges inden et nøglekort kan bestilles. Men så viser det sig bare, at svinderne, så har de så bare det mere tålmodighed, og så overvåger de en lige så længe, som der skal til, så et nøglekort kan bestilles. Så man kan sige, at nu, nu viser det sig, at, at så udvikler hackerne sig en ny metode, øh, og så bliver Nets til at følge med, og, øh, og så må vi jo få myndighederne og net til at kigge på, jamen, hvordan kan vi hvordan kan vi få strammet op øh, på så at de her store misbrug ikke sker? Altså også det her med, at der man, man så lynhurtigt, når man så har adgang til NemID, at man så kan foretage så mange transaktioner på så kort tid, inden det bliver spærret, mm. Det er jo også øh, rigtig farligt.
0: Annette op, øh, som du siger, så sidder øh, NETS forhåbentlig og, og arbejder på det her nu. Hvis de gør det, så er de i hvert fald ikke noget, de øh, taler højt om. Det er at i deres artikel, som, øh, som vi har taget baggrund i for at lave det her, så de har talt med side her. De har prøvet at få fat i NETS i to uger, de har altså ikke givet lyd fra sig nu og henviser til Digitaliseringsstyrelsen, øh, hvor de heller ikke vil kommentere på den konkrete sag, men man siger, at øh, der er generelt mange risici forbundet med digitale løsninger, siger Adam Lebek, der er visedirektør. Hvad kan vi forlange sådan rent sikkerhedsmæssigt? Øh, eller skal vi? Bare Bare acceptere at når, man, når vi når vi digitaliserer mere og mere så kan man snyde ligesom så man jo også har kun øh, blive snydt med et checkhefte i gamle dage eller hvad det nu måtte være.
6: Ja, nej, jeg synes bestemt ikke at vi skal acceptere tilstanden lige nu. Øh, myndighederne bliver nødt til, og det kan være at politikerne bede om det øh, via procedurerne i Folketinget så at sige og få få indkaldt ministeren eller 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 man bare tager en snak med de relevante myndigheder, fordi vi bliver nødt til at få lavet et sikkerhedsnet under de her forbrugere. Vi har det også på Dankortsområdet. Der, der skal der ret meget til, for at komme til at hænge på regningen som forbruger. Og jeg ved godt, at man kan ikke lave et parallelt system, fordi en digital signatur er ikke det samme som et Dankort. Men, men, men der er i hvert fald brug for at få strammet op, på på sikkerheden, så må man gøre det på nogle andre måder, sådan at at risikoen ikke er så stor. Fordi beløbene kan blive rigtig, rigtig store her på meget kort tid, og det er virkelig ubehageligt for forbrugerne. Og man ved jo ikke i sidste ende, hvem der kommer til at stå med regningen, så længe der ikke er nogen særlige regler, altså når det bare er de almindelige aftaleret aftaler retlige regler, der gælder her. Så myndighederne bliver nødt til at kigge på det. Vi kan ikke vente et over på, at løsningen, jeg ved godt, at løsningen er under udvikling, og der kommer en ny NEM-ID om et års tid. Men med det her sikkerhedshul, der skal vi have fundet en løsning inden da. Men det er også vigtigt for mig at sige, at NEM-ID generelt ikke er usikkert. Det, det har en, en ret høj sikkerhed, det er der ingen tvivl om, og det vi har set her, det er jo netop en situation, hvor forbrugeren ikke selv har afgivet sin kode, eller ikke oplyst eller opbevaret kortet usikkert eller, eller noget. Det her det er simpelthen noget, man ikke var forberedt på, og det, det bliver man nødt til at håndtere.
0: Annette Højrup, ved Forbruget. tænkt at I plejer at være rigtig gode til, når der kommer sådan en sag her. Lige lave en checkliste Hvad skal man være opmærksom på? Hvad skal vi, hvad skal vi lige have os, have os bag øret? Bare helt kort her til sidst, når vi bruger vores nemme idé. Det det næste stykke tid, indtil det her hul forhåbentlig bliver lukket. Yeah.
6: Altså, man, man skal ikke bruge NemID på, på andre computer end ens, ens egen, eller man kan også bruge appen på sin telefon. Øh, man skal altså ikke gå på biblioteket med sin NemID. Man kan godt gå på biblioteket og bruge computeren i øvrigt. Men NemID er meget, meget dødsom data, så der skal man være virkelig vågen. Øh, og så skal man jo også øh, passe på det her med, dan-kortet, eller med koderne, så man ikke bruger den, den, sin tilvanlige nemme passwords, øh, den bruger man også til, til nemlig M&A. det. Man skal betragte det som til noget særligt bydelsomt. Mm. Man skal heller ikke lade sig snyde af de mails med, med impicerede links, øh, der, der, der ser ud til at komme fra en myndighed. Der kan også være telefonopkald på tiden, hvor nogen udgiver sig for at være fra datatilsynet, fra digitaliseringsstyrelsen, der fra net. Og det er altså ikke øh, engelsk. Øh, det bruger engelsk længere. Det er altså simpelthen. Øh, meget, meget professionelt, den måde, det foregår på, men der skal man vide, at en myndighed vil aldrig netoplysninger om netsoplysninger, eller idéoplysninger, eller lignende over en telefon. Der må man altså bare smække på. Så men, men det er jo en lang proces. Det er jo, det er jo en viden, at forbrugerne ikke nødvendigvis har endnu. Mm. Øh, så det er ikke noget, man kan kræve, at forbrugerne de ved alt det her. Det er virkelig blevet professionelt, den måde, det, det foregår på at de, de udnytter så meget viden, de har om, om brugerne. Så det er meget nemt at rulle den fælde der. Så, så det er vigtigt, at myndighederne får, får kigget på, om, om forbrugerne er godt nok beskyttet. Og
0: som det er med sådan noget digitalisering, så når man har taget en lille finger, så tager man som regel hele armen, skal man i virkeligheden droppe det der fysiske kort og så over i, i appen, er det, hvor meget mere sikkert er det?
6: Nej, det er det, det, altså. Det, det, myndighederne siger, at det, at det er to lige sikre løsninger. Så, så jeg synes ikke man. Vi, vi har i hvert fald ikke på stand til at gå ud og, og, og afvise, at man kan bruge papkortet længere. Men det, så det, vi bare siger, det er, at på grund af der, de der skjulte keylocker, så skal man ikke bruge det på bibliotekerne længere. Men derfor kan man godt bruge trykbrug, nem det papkortet stadigvæk. Øh, så længe man øh, er ops på ikke at dele koder og ikke have for nemme øh, passwords og sådan nogle ting. Der, der, der er situationen den samme. det vedrører keylocker situation på biblioteket, og det er der, der er lige nu er et, et, et problem.
0: Tusind tak til dig, Annette Højrup, chefjurist hos Forbrugerrådet Tænk.
1: Tak. Hvis du sad og lyttede med her på Radio 4 i lørdags kl. 20, jamen så kunne du høre lyden af specialklassen, der altså er det nye satirekoncept på Radio 4. Det er de tre improspecialister Rasmus Søndergaard, Kasper Lefebvre og Kasper Gattrup, der hver uge improviserer over et øh, kendt tv-koncept. Og i første afsnit af specialklassen i lørdags, der var det altså øh, det, de kaldte The Musical. Og der kaster de så over øh, Hammerslag. Og det er det her tv-program for de to mennesker, der skulle sidde derude og ikke have hørt om øh, Hammerslag, hvor øh, en hold, eller to hold ejendomsmalere er så dystere om at gætte prisen på en bolig, eller er det vel op til tre boliger? Er det ikke i Hammerslag? Åh, oh, jeg ved faktisk ikke, hvad det er op på. Hold øst og vest, de skal gætte, hvad det yes. koster. Vi kender det godt. Og det er altså, det bliver udfordret af pianisten øh, Bjørn Langhoff, der er med i studiet, og øh, også selv får kampe til sit hår. Kan man improvisere øh, Hammerslag som musical på. Øh, en halv time cirka. Det kan man åbenbart. Men altså, de hiver så også øh, specialklassen, også hver, øh, rundt i den danske andedam. Og øh, der møder vi blandt andet øh, sladertænderne, Magiske Morten, Palle fra Kalundborg og kommer til Quiz med Lis. Specialklassen Sketch Show, det går øh, under navnet Tryghedssamfundet, og det kan du altså finde på Radio 4.dk. Øh, hvor og du kan også finde det i din radio, lørdag kl. 20. Du kan finde det på Radio 4.dk alle tidspunkter af ugen. Her kan du få en kort af, hvordan det lød i lørdags.
6: Danskerne er nogle af verdens mest lykkelige mennesker. Det er de, fordi de får gratis skolegang, spiser mange flæskesvær og konstant går til psykolog.
7: Så derfor så føler jeg bare ikke, at jeg hørt eller respekteret. Jeg føler, at jeg bliver overset, og hun slet ikke oplever alt det, der er mig. Ja.
3: Kan du prøve at beskrive for mig, hvor længe du har haft den følelse, og hvad den gør ved dig?
7: Jamen altså, jeg har haft, jeg har haft den følelse lige siden den blev gift. Det, det får mig til at føle, at jeg ikke betyder noget for hende. Ja.
3: Ved du, hvad jeg tror? Jeg tror heller ikke, at du betyder noget for hende. Min vurdering, den er, at du sidder med den følelse, fordi du faktisk er ganske ulidelig at være i stue med. Du er en blød mand, der heller vil tage følelser end at bygge en terrasse og tage din kone på køkkenbordet. Hvis du fortsætter sådan, så flytter din kone og finder en anden mand. Givetvis en af dine venner, som hun måske har set lidt mere mand i end dig. Og så endelig, i sidste ende, så vil dit lem simpelt hen af. Helt af sig selv. Nå, det var tiden. Den er godt for i dag. Vil du være lad tale videre om det her i næste uge. Du kan bare betale ud ved Ulla.
7: Hej alle sammen! Så er det igen blevet tid til Radio Tryl med Magiske Morten. Tryllesjovet, hvor jeg, Magiske Morten, tryller for og med lyderne. Og vi skal trylle og lave magi, og jeg kan høre jer alle sammen sige, jamen Morten, der findes jo ikke magi. Men jo, det gør der. Og det vil jeg bevise i en grad, så I slet ikke kan tro i jeres egne ører. Som altid, så kan I lytter jo skrive ind, hvis I er interesseret i at være med i min lille show. Og jeg har valgt en af jer ud, som jeg vil ringe op til nu.
2: Det er kæld.
7: Hej til magisk morgen? Nej, det er da løgn. Nej, det er rigtigt. Det er da løgn. Nej, det er rigtigt. Kjell, kunne du tænke dig at hjælpe mig med en lille trødkunst? Ja det, ja, det er det i hvert fald, ja. Så er godt. Nu skal du høre, jeg sidder her med helt almindeligt selv spillekort, hvor der ikke er nogen joker, og så blander jeg kortene, okay? Og så skal du bare sige stop. Okay. Ja, er det godt. Jeg blander. Stop. Stop, ja. Okay, så tager jeg lige tre øverste kort og lægger med forsiden nedad. Nu skal ja. du vælge. Ja. Okay. Er det kort nummer 1, kort nummer 2 eller kort nummer 3, du vælger? Øh. Uh, ja, jeg er ledet nummer to. Vil du vælge nummer to til at sjovt? Ja. Okay. Jeg tager kort nummer to, og det er... Uh, det er sparsyv. Ja. Det var sparsyv. Ja. Og ja. ved du hvad, jeg, det, er så, det er egentlig sjovt? Fordi her i morges, der skrev jeg en sad og delte jeg ned i min bryst Og øh, ved du hvad, jeg står på den sæd? Øh, nej. <laughs> nej? Men det kan jeg så fortælle dig, Kjeld. Der står også bare syv! Nej! Nu så... <laughs> <du> tog det! Hahaha! <laughs> må jeg nok sige! Ja? Hold nu op!
2: Ej!
7: Hahaha! <laughs> <laughs> er du jo ren Ja, det er! Ej! Ja, hvordan gør du? Nej, det kan jeg jo ikke afsløre, Kjeld. Men nej. du skal tusind tak for hjælpen. Tak skal ja, Og til ja. alle andre, I må følge med i næste uge, hvis I vil høre noget mere radiotryd med Magiske
0: Morten. Vi kan afsløre, at du kan lytte til specialklassen hver lørdag klokken 20 her på Radio 4, ellers så kan du finde den som podcast på Radio 4, eller hvor du nu ellers finder dine podcasts. Tog dagens program er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har lige fået et par sms'er, jeg synes, vi lige kan runde op på. Vi har lige talt om IT og NMID.
1: Ja, og, og, og det faldt Karsten lidt for brystet med rette, at vi blev ved med at kalde hacking og cracking, og det er ikke de korrekt, korrekte fagtekniske termer, fordi det ville antyde, at der faktisk er sket en form for indbrud. Det her det er gemen øh, og ganske banal svindel, øh, fortæller Karsten, der er IT-professionel og har fået lidt fnidre af at, at, at høre os uh, slynge de der to ord. Eller i hvert fald mig, kan Ja, jeg huske. det er bare, ja, som jeg, man tænker. skriver, ja.
0: det er bare banalt snyd, og det er jo dejligt med, med folk, der ved lidt mere om deres specifikke dag specifikke fag, der lige melder ind. Det er jo, det, det er jo sådan at de også simpelthen bestilt dem, der er snydt ind der deres side, så har de bestilt noget elektronik ned til tanken, og så har de hentet det. Altså, det, er jo, det er jo sådan enormt analog svindel. Så tak til dig, Karsten for at øh, melde ind. Tak til alle andre, der har skrevet og ringet i løbet af dagens program. bliv endelig ved med det. I kan fx for eksempel gøre det igen i morgen fra 15 til 17 her i programmet, hvor vi er tilbage med 42.000 Tusind tak. Herfra øh, mit navn er Sven Lund Jensen, med mig har været Toge Gripping. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Selv tak.